0: Äh, Publikum. Ich glaube, es waren damals die großen Philosophen von äh, Papa Roach, die äh, sangen Cut my podcast into pieces. Äh, dies ist mein Abendbrot oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall solle man seinen Podcast in Stückchen schneiden. Und äh, das werden wir hier tun, denn mir kam noch ein anderer Podcast dazwischen mit äh, Daniel über äh, Satuichi und dann ist noch ein bisschen A äh, liegen geblieben. Äh, ich werde gleich noch ein Stückchen aufnehmen, die Nachrichten und ein bisschen anderes sind schon da. Ich werde gleich noch ein bisschen aufnehmen, alles werde ich heute nicht mehr schaffen und dementsprechend äh, erwartet euch dann irgendwann noch ein dritter Teil, aber da auf Twitter schon wieder beklagt wird, dass ich so langsam bin, lieber so, als, äh, 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 noch länger warten, ne, also, machen wir jetzt mal einen kleinen, kleinen, klein, äh, mir fehlen die Worte, machen wir diese Folge einfach in, äh, vielen, vielen kleinen Teilen, ich muss mal sehen, wie das langfristig vielleicht, äh, Angenehmer ist vielleicht, vielleicht etabliert sich das auch so einfach, den, den Aal äh, stückchenweise zu machen. Aber ich sollte zumindest wieder stückchenweise aufnehmen, wie ich das zu Anfang getan habe. Ähm, so eine Folge dann am Stück äh, zu machen, wird mir auf jeden Fall zu, zu anstrengend. Ich muss mal sehen, ob ich stückchenweise aufnehme und dann wieder zusammenklebe oder stückchenweise ähm, veröffentliche. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr es gerne haben wollt. Dann schauen wir mal. Diese Folge wird auf jeden Fall noch einen dritten Teil kriegen. Und äh, ja, dann haben wir die äh, Trilogie quasi. Mal schauen, am Ende werden es dann doch vier. Aber nee, ich glaube bei dreien wird es bleiben. Äh, ja, also diesmal auf jeden Fall Nachrichten, ein bisschen anderer Kram. Und äh, eins von drei Konzerten wird heute hier noch ein bisschen äh, besprochen werden. Ich äh, Wünsche viel Spaß und nun das äh, Intro. Wieder normal. Äh, heute äh, beginnen wir, was heißt, wir beginnen, wir beginnen ja eigentlich nicht mal richtig. Es ist ja Teil 2 von Teil 6 des Ahals und deswegen sind wir jetzt in den Nachrichten und heute beginnen wir diese Nachrichten zumindest damit, dass man in Japan endlich mal verbieten möchte, dass Eltern ihre Kinder misshandeln. Also im Sinne von körperlich bestrafen. Das soll ich jetzt irgendwie im März, also jetzt irgendwann in diesem Monat mal endlich eingeführt werden. Äh, ein bisschen spät, wie ich finde, aber immerhin. Also besser spät als nie. Machen Sie gesetzesmäßig doch mal irgendwas äh, richtig. Müssen wohl doch wieder ein paar äh, Bonuspunkte sammeln, die A -Bis dieser Welt. Ja, mehr Touristen kommen beziehungsweise werden kommen, sollen kommen und man möchte sich darauf vorbereiten. 2025 gibt es zum Beispiel die äh, Weltausstellung in Osaka und dann kommen jetzt schon mal langsam die äh, Kuriositätenhotels zum Beispiel. Eins, wo man an der Rezeption von einem Velociraptor begrüßt wird, während stündlich irgendwie 19 kleine Roboter einen Tanz vorführen. Äh, ja, ich befürworte das, ich weiß nicht genau, ob mich das dazu bringen würde, dieses Hotel zu besuchen, aber warum nicht? Eine Bekannte arbeitet ja auch in einem Roboter-Restaurant. Okay. Ja, in Kyoto gibt es anscheinend einen schönen Schrein, der heißt Yasui Konpiragu und es ähm, gibt wohl Schreine, die dafür da sind, sich um äh, Beziehungen zu kümmern. Meistens geht es dann um Enmusubi, also dass man da irgendwie äh, seinen perfekten Partner findet, Das ist nicht nur äh, auf auf Liebesbeziehungen beschränkt kann, auch für Geschäfte sein oder was auch immer. Äh, dieser hier ist aber etwas speziell, da geht es um Engiri, nämlich und ähm, darum, äh, schlechte Beziehung aufzugeben und auf der Internetseite des Schreins heißt es wohl hier, dass man dann da zum Beispiel darum beten kann, dass äh, die Affäre des äh, eigenen Partners äh, beendet wird oder eben, dass man selber ohne schlechte Nebenwirkung aus einer Beziehung kommt und eine äh, Frau war jetzt wohl der Meinung, sie müsste da mal darum beten, dass äh, sie endlich ihren Job kündigen kann. Äh, daraufhin fing ihre Nase an zu bluten und am nächsten Tag bei der Arbeit wurde sie äh, noch mehr gemobbt als sonst und dadurch hatte sie dann plötzlich den Mut, ihre Arbeit zu kündigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Äh, jedenfalls bekam sie anscheinend die äh, göttliche Intervention, die sie wollte mit Blut und Qual. Ja, äh, ne, wir haben ja schon öfter mal gelernt, dass man lieber äh, sich genau überlegt, was man sich wünscht, zumindest ist sie aus ihrem schlechten Arbeitsverhältnis raus. Wir wissen ja mittlerweile, dass die meisten äh, weiblichen Angestellten ihre Arbeit hassen. Insofern erwartet sie jetzt vielleicht was äh, Schöneres. Ja, es wird wieder Frühling und warm und äh, die nackten Leute kriechen aus ihren Löchern, diesmal äh, wohl der erste Nackte des Jahres. In Gifu wurde wohl 5.40 Uhr morgens in der Stadt äh, gesehen, Polizei wurde benachrichtigt und äh, seine Aussage war, äh, er tat es nicht um obszön zu sein, sondern für Training und bei Training benutzt er wohl das Wort Shugyo was wohl eher ein äh, spirituelles Training im Sinne von Bestrafung ist, um Körper und Geist äh, in Einklang zu bringen. Also falls ihr das beabsichtigt äh, und von der Polizei geschnappt werden wollt, äh, geht morgens äh, früh nackt auf die Straße und äh, mal schauen, wie lange ihr es da aushaltet, beziehungsweise wie lange es eure Mitmenschen aushalten. Kommen wir mal zu zu äh, tatsächlich praktischen, relevanteren Nachrichten. Ähm ich habe es bestimmt mal schon erwähnt, oder ihr habt bestimmt anderswo schon mal gehört, es gibt in Japan dieses Phänomen des äh, letzten Zuges in der Nacht, also selbst in einer Stadt wie Tokio hören die Züge irgendwann in der Nacht auf, um dann äh, morgens um 4, 5 Uhr wieder anzufangen. Und äh, bei der quasi wichtigsten Bahnlinie in Tokio, der Yamanote, die quasi einmal um das Stadtzentrum fährt, äh, ändern sich jetzt die Zeiten für den letzten Zug, und zwar knapp eine halbe Stunde nach vorn. Also hier ist als Beispiel angegeben, äh, von Shibuya nach äh, Shinagawa war es wohl vorher 1.07 Uhr und jetzt ist der letzte Zug in 0.40 Uhr. Also falls ihr nach äh, Tokio wollt, stellt euch schon mal drauf ein, dass eure äh, Partynächte kürzer werden und ihr äh, früher losrennen müsst. Äh, Schweinerei, also dieses ganze Konzept von letzter Zug und bla, das ist sowieso schon dumm, zumindest in so großen Städten. Also das, das war ja selbst in Trier besser, da ist dann zumindest an Wochenenden der letzte Bus um drei ungefähr gefahren. Ja, aber hier in Osaka ist ja auch eher so gegen zwölf letzter Zug. Und äh, der erste dann, ich glaube, so, so halb fünf, Viertel vor fünf. Also da muss man sich dann schon genau überlegen, wie man jetzt seine Partynacht plant. Also wir machen es ja teilweise hier so, dass wir quasi zu Hause fortlühen bis zum letzten Zug und dann erst überhaupt erst in die Stadt fahren. Aber viele Japaner machen es tatsächlich so, dass sie dann irgendwie um 6, 7 anfangen, dass sie dann um zwölf fertig sind, nach Hause fahren. Aber das ist alles nicht geil. Also Gut, dafür gibt es halt etliche Möglichkeiten, sich hier Nacht zu vergnügen. Und äh, ich bin hier mittlerweile auch so weit mit der Stadt vertraut, dass ich fast überall mit dem Fahrrad hinfahren kann. Also irgendwie äh, zum Beispiel von hier vom Haus bis Namba... Mit dem Fahrrad dauert so knapp eine Dreiviertelstunde, mit dem Zug wird es halt nur eine halbe Stunde dauern, aber ja, scheiß auf die Viertelstunde, wenn ich dafür dann fahren kann, wann ich will. Ne? Naja, so viel äh, dazu. Also falls es euch nach Tokio verschlägt, achtet auf den letzten Zug. Der ist jetzt früher. Ja, was nicht früher kommt, sondern eventuell eher äh, später, ist der nächste Neon Genesis Evangelion Film. Ähm, der letzte ist ja schon ein bisschen... Ja, ich muss gerade mal gucken. Der letzte war war, war 2012. Ja, 2012. <lacht> Und der nächste ist schon eine ganze Weile angekündigt, wurde dann schon mal verschoben, weil Hideaki Anno, der Regisseur, dann doch lieber... Hier ist übrigens wieder gerade die Apokalypse, äh, weil, weil Anno dann lieber äh, Shin Godzilla gemacht hat, was ich eine sehr gute Entscheidung fand, denn Shin Godzilla ist fantastisch. Äh, jetzt ist aber das Problem, dass er eventuell auch noch den nächsten ultraman film machen soll, so sind zumindest Gerüchte und wenn er den macht, so sagen die Gerüchte, äh, wird er das äh, im Winter jetzt äh, drehen, das könnte halt heißen, dass der nächste Evangelion-Film sich noch mehr verschiebt. Das heißt, das könnte dann locker eine Pause von zehn Jahren zwischen Teil 3 und 4 äh, dann geben. Schauen wir mal, was kommt. Also noch ist, glaube ich, nichts äh, Offizielles angekündigt. Ich habe zumindest nichts gesehen. Aber äh, schauen wir mal. Ja, die nächste Nachricht. Äh, da befinden wir uns in Yamagata am Sagai-Fluss. Und Ihr kennt ja alle sicherlich so Sportanime, wo jeder Mensch äh, so seinen Special Move hat. Und äh, hier hat das mal einer real ausprobiert. Und zwar ein 83-jähriger Golfspieler. Der war da wohl am Flussbett quasi am Golfen. Äh, machte einen enormen Schlag mit einem Metallschläger. Und plötzlich stand das trockene Gras um ihn herum in Flammen und alles brannte. Also es hat wohl ungefähr 1300 Quadratmeter äh, verbrannt. Ähm, niemand wurde verletzt, aber äh, ja, ne? Das ist doch mein geiler Special Move. Ich kann so hart zuschlagen, dass die Welt brennt. Romantische Liebe. Unter anderem. In Disneyland das ist nichts Merkwürdiges. Und diesmal betrifft es einen Junior High School Jungen aus Chiba, der äh, zwischen Dezember 2017 und Januar 2018 äh, eine romantische Beziehung hatte. Äh, seine Freundin mehrfach küsste. Sie trafen sich dann Manchmal in der Schule, so auf dem Schulhof oder im Computerraum oder wo auch immer. Ne, halt auch gern mal Disneyland oder irgendwas. Ist ja ganz schön. Unter anderem trafen sie sich aber auch im Lehrerzimmer. Oder zumindest äh, irgendwie einen Vorbereitungsraum für Lehrer, wo die halt ihren Unterricht äh, vorbereiten. Und... Ähm, das ist insofern nicht komisch, dass das halt seine Freundin die Lehrerin war. Die Lehrerin war äh, zu dem Zeitpunkt, wohl Nee, ist jetzt äh, 44, und äh, das kam nicht so gut an, als dann der Junge irgendwie an seinen Eltern erzählt ach übrigens, ich äh, knutsche da mit meiner Lehrerin rum, äh, daraufhin wurde sie entlassen, und äh, das Gehalt des äh, Rektors für einen Monat um 10% gekürzt, weil er seine Aufsichtspflicht... Äh, verletzt hatte und das ist einfach so absurd. Also, ja, halt schon allein durch die Vorstellung, wie der Junge dann irgendwie bei den Eltern ist und sagt, ja, übrigens hier, ich äh, knutsche mit meiner Lehrerin rum, macht Spaß, ist schön, ja, so. <lacht> absurd, absurd, Dinge passieren, ah. Kurze, aber schöne Nachricht zwischendurch. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich alle an den Sega Saturn, äh, der gute Timo und ich haben da eine äh, recht üppige Podcast-Episode drüber gemacht, haben euch ein bisschen erzählt, was es so für Spiele gibt. Und es gibt insgesamt 1057 Titel für diese Konsole und ein lustiger Mensch aus Japan hat äh, neulich getwittert, und zwar am 20. Februar, hat er getwittert, dass er endlich jedes dieser Spiele besitzt. Ist das nicht schön? Das ist doch mal eine Sammlung. Timo, wäre das nicht was für dich? Einfach mal jedes Saturn-Spiel haben. Äh, es gibt wohl eine neue Sorte Cola. Das Etikett sieht verdächtig nach Coca-Cola aus, aber es ist es nicht. Es ist nämlich Carnicoda. Und für alle, die nicht wissen, was Kani ist, Kani äh, sind Krabben. Und anscheinend, wenn man die Flasche öffnet, riecht erstmal nach Cola. Und der erste der erste Geschmack, den man so hat, der ist auch wohl eher so Cola. Und dann kommt irgendwann die Krabbe durch und es ist wohl tatsächlich, äh, ja, eine staubige Krabbe drin. Also so, so klein gemahlene Krabbenteile, also ja, eklig. Widerlich. Ich will es, glaube ich, nicht trinken. Ich habe mal äh, Austerbier getrunken. Das war schlimm genug. Aus Dänemark. Ähm, äh, ne? Also, ähm, weiß nicht, nach Austerbier brauche ich, glaube ich, keine krabben -Cola. Ich bin ja großer Cola-Süchtiger, aber äh, äh, mit Kaffee war schon schlimm genug. Oder Ingwer. Krabbe. Nee. Nee. Keine Grabe in meiner Cola. Toiletten. Es gibt ja äh, enorm viele lustige Toilettenabenteuer hier in Japan zu erleben. Äh, jetzt bahnt sich ein neues an. Das Ding ist wohl schon teilweise in Europa erhältlich und in Korea. Und sieht aus wie eine Banane. Die kann man auseinanderklappen und da hat man quasi einen Ring. Da kann man eine Tüte reinklemmen und reinkacken. Was mich ein bisschen irritiert ist, das wird hier angepriesen für äh, Outdoor-Aktivitäten wie Camping oder Festivals oder lange Autofahrten äh, nach äh, Naturkatastrophen oder für kleine Kinder fürs Töpfchentraining und äh, klingt alles ganz cool, aber das Ding ist so klein, dass ich jetzt eigentlich nur denke, dass das nur für Kinder zu gebrauchen ist. Und so einen kleinen Hintern hat doch sonst niemand. Also das ist wirklich sehr, sehr klein. Das äh, gebe mir ein bisschen zu denken. Also für Kinder sicherlich toll. Äh, die haben auch bestimmt Spaß mit der Banane. Also da ist tatsächlich eine Banane dann so als, als Klobrille. Ne? Aber... Äh, ja, wie gesagt, also das, das erschließt sich mir eigentlich nur für Kinder. Oder zumindest nicht für ausgewachsene Europäer. Aber äh, schön, Bananentoiletten. Warum nicht? Brüste. Ja, äh, sehr wichtige Nachrichten. Also, Sebastian hat mir da einen Artikel zugeschickt. Der scheint aber schon älter zu sein. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Jedenfalls war das der von war das die Statistik von 2012 und äh, es gibt eine neue von einer Firma namens äh, Love Cosme, das ist ein Kosmetikhersteller, die äh, das wohl regelmäßig überprüfen, wie denn so die Durchschnittskörbchengröße ist und ähm, in dem 2012er war es noch so, dass B und C die Standards sind. Mittlerweile sind wir aber bei 27 Präfekturen mit Durchschnitt D. Da sind unter anderem äh, Tokio, Hiroshima und Nagano drin. Äh, und Osaka und Kanagawa sind jetzt zum Beispiel bei E, genau wie Chiba. Ähm, was haben wir noch? Äh, wir haben zum Beispiel C in Aichi Gifu, Hokkaido. Ibaragi, Ishikawa und B in Fukui, Kyoto, Nara, Shiga, Oita und Saga. Äh, Kyoto ist dabei äh, wohl die einzige Präfektur, die drei Größen schrumpfte von E auf B und äh, ja, in dem alten Artikel war noch ganz viel so von wegen, ähm, ja, hier an unserer Statistik kann man ja sehen, dass äh, im Süden die Brüste größer sind und dann haben sie noch irgendwie äh, so Früchte aufgeführt, die eher im Süden wachsen und die halt irgendwie so feminine Stoffe absondern. Ähm, ja, sehr abstruse Theorien kamen da auf. Ähm, hat sich alles hier jetzt wieder enorm geändert. Ähm, ja, dass jetzt Kyoto so klein ist, hat dann wohl auch die Südtheorie so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, äh, ganz abstruser Kram, wie halt in so typischen äh, äh, Modezeitschriften oder Frauenzeitschrift, Männerzeitschriften. Männer wir hatten ja hier mal ähm, mit so, mit so Sexsachen aus Männerzeitschriften, da kommt ja halt so viel Blödsinn zusammen. Ähm, ja, also dieses Ganze muss man erstens beachten, dass die und da bei der Umfrage das selbst ausgefüllt haben, dann äh, sind das natürlich auch nicht unbedingt äh, die gleichen. Jetzt wurden auch mehr befragt und so weiter und so fort. Also ähm, ein paar sind vielleicht auch einfach umgezogen. Insofern ist das eher so eine, so eine Bestandsaufnahme, als dass man da jetzt tatsächlich irgendwelche Trends von ableiten könnte. Aber... Äh, ja, wer Wert auf große Brüste legt, kann da zumindest, ähm, oder auf kleine Brüste. Da kann man dann zumindest äh, absehen, wo man hinreisen möchte. <lacht> oh Gott, dass ich hier solche Dinge bespreche. Aber es ist zumindest interessant zu wissen. Nun ja, ne? viel äh, Spaß bei euren Reiseplänen. Und Valentinstag ist doch schön, in Japan ist es ja so, dass dann die Frauen den Männern, die sie mögen oder denen, denen sie was geben müssen, Schokolade schenken, gerne selbstgemachte. Und dieses Jahr äh, kam es nun so, dass plötzlich einige Herren auf Twitter Dinge schrieben, wie zum Beispiel Okay, hör zu, Freund meiner Tochter, diese Schokolade, die du morgen Essen und genießen wirst mit deinem dummen Gesicht Die hab ich gemacht Ich habe Da das volle Programm abgeliefert Ganz viele Geschmacksrichtungen Es tut mir sehr leid Oder ein anderer Kannst du mich hören Mittelschüler Ich bin Der Vater des Mädchens Das dir diese Schokolade gab Ich spreche direkt In deinen Verstand der Großteil dieser Schokolade. Ich wurde gezwungen von meiner Tochter zu helfen, das zu machen. So. Die Schokolade, die du jetzt essen wirst, <lacht> wurde handgefertigt mit der Liebe eines alten Mannes. Genieß <lacht> Ja, ist ein großes Problem. Zeit ist ja generell ein großes Problem hier und äh, ja, ne? So ist das eben, wenn das äh, Zeitmanagement der Tochter nicht klappt, dann müssen eben die Väter ihre Liebe äh, weitergeben. Aber das ist doch nett, falls es irgendwie mal zu mehr führt, dann äh, wissen die äh, Jungs zumindest schon mal, dass die Väter alles gegeben haben, um diese Beziehung zu unterstützen. Und äh, ist doch auch ganz schön. Ähm, noch kurz reingeworfen, äh, Yunikuro, also quasi hier das, das japanische äh, C C&A, ähm, hat eine tolle neue Militärjacke im Angebot, äh, die er aussieht wie Kim Jong-il Cosplay. Äh, ja, habt Spaß. Äh, kuriose Verbrechen. Eine Frau äh, war auf einer Rolltreppe merkte es irgendwas komisch an ihrem Kopf und dann fasste sie da an und äh, da war so eine komische, warme, transparente Flüssigkeit an ihrem Kopf. Ähm, sie äh, ging zu den, äh, den Mitarbeitern der Bahnstation, wo sie da gerade war, und beklagte sich und man überprüfte die... Äh, die Überwachungskameras und man fand heraus, dass ein Herr in irgendeiner Form seine Spucke an ihr Haar brachte. Wie er dann sagte, leckte er ihr Haar und es ist unklar, was ihn jetzt für eine Strafe erwartet. Oh. Oh. Die berühmten Rehe von Nada haben im letzten Jahr ein äh, Rekord von 200 Verletzten verursacht, 80% davon äh, Touristen. Ähm, ja, wie das halt so ist, äh, das meiste sind wohl äh, Bisswunden, <lacht> weil die Leute die äh, Rehe zu sehr äh, mit dem Futter ärgern. Aber äh, ja, auch so zehn Leute mit äh, gebrochenen Knochen, weil die Rehe sie äh, gerammt haben. Äh, ja, also. Ne? Ärgert nicht die Rehe, äh, sondern gibt ihnen einfach das Futter. Ähm, ich hatte es ja nur mal, dass dann quasi, äh, ich äh, Danko also so, so, so Reisbälle am Spieß und hinterher die Rehe dann die Spieße essen wollten, was halt ein bisschen doof ist, denn Holz ist äh, nicht gut für so einen Rehhals, äh, wer weiß, wie sich der Spieß da rein spießt und äh, ja, nicht so cool. Äh, noch ein, ein kurzer, tierischer Nachtrag, das ist schon eine ältere Nachricht, aber ich wurde nochmal nachträglich darauf hingewiesen. Es gibt, äh, es gibt Mönchsrobben auf Hawaii und erstaunlicherweise hängen denen in letzter Zeit äh, vermehrt tote Aale aus der Nase. Man weiß nicht genau, wie das kommt, selbst ich als Aalexperte muss halt, glaube ich, erst nochmal drüber meditieren, wie es sein kann, dass äh, die Aale in die Nase geraten, ähm, gerade da unter Wasser halt die Nasenlöcher fest verschlossen sind und der Aal da ziemlich feste drücken müsste. Äh, ich könnte es mir aber erklären, wie zum Beispiel bei meiner Tante, die irgendwann ähm, Spaghetti aß und lachen musste, dann kam die Spaghetti aus der Nase wieder raus. Ich glaube, das ist die Lösung. Andere Sache, äh, eine 13-Jährige hat, eine 13-jährige Japanerin hat äh, äh, einen Link verbreitet zu einer Seite mit unschließbaren Pop-up-Fenstern. Also komm einfach mal mehr Pop-up, Pop-Pop, Pop, up pop 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 up fenster und man kann halt nicht alles schließen und dann muss man halt irgendwie den Computer ausschalten. Und äh, ja, dann ist gut. Ähm, Neuere Browser können das wohl standardmäßig unterdrücken, kein Problem. Ähm, ja, das Mädchen kam dann mit einer Belehrung davon, sie fand es halt witzig, kann ich verstehen. Aber, äh, ja, ne? insofern, äh, boah, schon ein bisschen dumm. Aber zur, zur Ver Verteidigung der Beamten muss ich kurz erwähnen, dass zumindest... Ähm, hier noch sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr alten Computern unterwegs sind. Äh, ich habe hier schon noch Leute gesehen, die noch so einen Windows-XP-Laptop hatten. Und äh, ja. Ne? Ja, ja, ja. Genauso wurde aber wohl auch ein, ein Mann wären, wegen... Äh, Moment. Ach so, also er hat quasi... Äh, Kryptowährung geschürft und ist deshalb äh, zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Also das ist hier schon ziemlich ziemlich krass, was einen hier irgendwie erwarten kann, wenn er irgendwie so komische Dinge tut. Aber ja, ne, so einen Link verbreiten mit einem ordentlichen Browser wäre es kein Problem. Und hier äh, kommt gleich die Polizei vorbei. Naja, warum auch nicht? Und noch eine Nachricht von äh, Sebastian... Ähm, ein Großvater hat wohl in den Sachen seines Enkels äh, gewühlt und etwas gefunden, das heißt Tenga ohne Cup und dachte sich, hey, das ist eine tolle Vase für den Hausaltar äh, meiner verstorbenen Frau und hat das Ding dahingestellt und ein paar Blümelein rein. Und äh, ja, es ist halt ein, ein Gerät zur. Äh, Selbstbefriedigung, aber sieht doch schön aus, so mit ein paar Blümchen drin, warum nicht, kann man mal machen. Gut, so viel zu den Nachrichten, weiter mit anderen Dingen. Anderen äh, feinen Dingen lernen wir etwas äh, Japanisch. Gern wird nämlich das Wort äh, Gaijin benutzt, was äh, nicht so höflich ist. Und, äh, denn übersetzt heißt es hier auf äh, wadoku.de, eine sehr gute Seite, falls ihr mal japanische Begriffe nachschlagen wollt. Äh, Gaijin, Ausländer, insbesondere Person, der man ansieht, dass sie Ausländer ist, westliche Ausländer, Personen außerhalb des familien und freundeskreises außenstehender fremder als fein zu betrachtende person äh, nicht so cool sollte man vielleicht nicht benutzen korrekter wäre geikokujin also ausländer landfremder nicht japaner person mit nicht japanischer staatsangehörigkeit oder Personen mit fremder staatsangehörigkeit das ist doch schon viel schöner und dann gibt es hier noch äh, ganz viele interessante Wörter, lustigerweise äh, die meisten mit ähm, beiden Varianten, also sowohl Gaijin als auch Gaikokujin. So hatten wir zum Beispiel äh, das äh, Gaikokujin Kyoku, also die Ausländerbehörde, oder Gaikokujin Ho, das Ausländergesetz, beziehungsweise das Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet. Oder zum Beispiel Gaikokujin Sabetsu, Ausländerdiskriminierung, wenn man zum Beispiel Gaijin sagt. Oder äh, Gaikokujin Tekishi, äh, Fremdenfeindlichkeit. Äh, Gaikokujin Hansai, äh, Ausländerkriminalität. Äh, Gaikokujin Bachi, ein Ausländerfriedhof. Also äh, wusste ich auch noch nicht, dass es dann extra Friedhöfe geben könnte für Ausländer. Äh, Gaikokujin Girei, äh, Fremdenfeindlichkeit Xenophobie. Äh, Gaikokujin Gakko, Auslandsschule. Äh, was haben wir noch Schönes? Ah, hier. Äh, Gaikokujin Toshika, Ausländischer Investor. Ähm, hm, 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 hm. äh, Gaikokujin Rodo Ryoku, Ausländische Arbeitskräfte. Ist das nicht schön? So haben wir ganz, ganz viele... Interessante äh, Begriffe. Und wenn wir jetzt noch mal bei den spezifischen Gaijin-Wörtern gucken, da ist dann zum Beispiel auch noch das Gaijin-Gai, also das Ausländerviertel oder äh, Gaijin-Muke etwas für Ausländer gemacht. Ähm, dann ist hier zum Beispiel auch noch äh, Gaijin-Butai, äh, die Fremdenlegion. Und äh, mein Favorit, Gaijin Mono, Pornofilm mit ausländischen Darstellern. Sehr wichtig. Zwei schöne habe ich noch, nämlich einmal Gaijin Tonokekon interkulturelle Hochzeit mit einem Ausländer, oder aber Gaijin kenko, kyoku, kenko Kyaku o Yuchisuru, ausländische Touristen anlocken. Ja, sehr wichtig. So, äh, gänzlich anderes Thema. Ich muss mal etwas aufgreifen, dass der gute Jan Lukas in, in seinem Resümee aus Tokio neulich noch hatte, und zwar seinen Musiktipp. Äh, das ist ein sehr, sehr guter Musiktipp, nämlich geht's um die Band Number Girl. Äh, ganz, ganz fantastisch. Äh, die, äh, bestanden von 95 bis 2002. Und, ähm, ja, ich muss mal zweieinhalb äh, Dinge äh, gerade rücken. Erstmal, äh, Mukai Shut äh, Shutoku hat äh, nicht nur das äh, Titellied von, äh, zu dem Film Destruction Babies äh, beigesteuert, sondern den kompletten äh, den kompletten Soundtrack, äh, wobei der, der Titel des äh, ...des Films wahrscheinlich auch schon an ein Lied von Number Girl angelehnt ist. Denn ich meine mich... Ja genau, die haben ein eine Single Destruction Baby von aus dem Jahre 1999. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie zusammenhängt. Kann ich jetzt nicht beweisen. Aber äh, ja... So sieht's auf jeden Fall aus. Äh, Number Girl, eine großartige Band. Hier heißt es äh, ähnlich wie Pixies, Sonic Hughes und äh, Husker du? Oder spricht man sie Husker du aus und die Punkte sind nur zum Spaß da. Äh, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr krachiger äh, Indie-Rock. Das Ganze wurde von jeher produziert von äh, Dave Friedman den man vielleicht kennt von äh, Mercury Rev, der auch ganz viel produziert hat, zum Beispiel äh, Flaming Lips, Mogwai, Thursday, äh, Mass of Fermenting Drags. Äh, was haben wir denn hier noch? Äh, <lacht> Irgendwas Schönes, was man noch kennen könnte. Ja, der hat auch später Sasen Boys äh, produziert, es Kinny, Kinney, äh, MGMT und so Sachen, Tame Impala, Baroness, Interpol. Äh, guter Typ, der hat den äh, immer einen schönen äh, Sound verpasst. Äh, Number Girl haben letzten Endes vier Studioalben veröffentlicht. Das School Girl Bye Bye ist äh, noch auf einem Indie-Label erschienen. Äh, die drei nachfolgenden müssten dann bei genau Toshiba Emi veröffentlicht worden sein. Das sind das School Girl Distortional Addict. Äh, das sehr gut ist, aber noch nicht so den richtigen Sound hat. Der richtige Sound kam dann bei Sapuke, äh, dem dritten Album aus dem Jahre 2000. Und das letzte, Nam Heavy Metallic, äh, mit dem tollen äh, Lied Nam Ami Dabutz, äh, was ähm, so ein bisschen angelehnt ist an dieses, äh, ähm, wie heißt das? Es ist ein Mantra, jedenfalls was man in einem bestimmten in einer bestimmten Ausrichtung des Buddhismus, äh, äh, sagt. Und zwar, ist es der nabida buddhismus Ich bin da nicht mit, mit, äh, nicht mit Firmen, aber da gibt es ein, einen ähnlichen Ausspruch, den man quasi immer wieder holen muss, um quasi die Erlösung, äh, zu bekommen, und, äh, ja, dann gibt's hier noch zwei, äh, Live-Alben, und dann diverse, äh, Sammlungen mit Kram, und, ja, eine ganz, ganz großartige Band, die sich 2005, äh, aufgelöst hat. Äh, Jan Lukas meinte noch, äh, irgendwie, das hätte daran gelegen, dass der Drummer rassistischen Kram, äh, abgelassen hätte, was so glaube ich nicht stimmt. So die offizielle Version ist, dass der Bassist äh, gerne nicht mehr Teil dieser Band sein wollte und daraufhin die anderen gesagt haben, okay, äh, besser dann ganz aufhören, als irgendwie Leute austauschen. Das hat man ja öfter mal, dass Bands sagen, hier für unseren speziellen Sound ähm, brauchen wir eben die Besetzung, die wir haben, die Besetzung, die sie da hatten, war dann äh, Shutoku Mukai, Hisako Tabuchi, Kentaro Nakao und Ahito Inazawa, die anscheinend jetzt auch alle wieder bei der äh, Union dabei sind. Und äh, was auch gegen diese, der Drummer ist ein äh, Rassist-These spricht, denn äh, in dem Fall hätten sie ihn ja quasi rausgeworfen, oder was auch immer, oder hätten ihn zumindest nicht mehr lieb gehabt, wenn das ein Grund wäre, die Band aufzulösen, aber der Drummer hat dann eben mit äh, Shutoku Mukai quasi Sasen Boys gegründet, ist dann später ausgestiegen, um äh, eine Band namens Vola and the Oriental Machine äh, zu gründen, die glaube ich auch ganz cool sind. Ich habe nur mal ein bisschen reingehört. Ähm, ja, jedenfalls äh, wurden da dann diverse Alben veröffentlicht. Die Band gibt's immer noch äh, mehrere Male äh, umgestaltet, was die Besetzung angeht. Der Sound hat sich immer ein bisschen verändert. Äh, es ist experimenteller, vertrakter, komplizierter als äh, Number Girl. Äh, eher zu vergleichen mit dem letzten Album, was äh, Number Girl veröffentlicht hatten ist alles fantastisch. Ich mag Number Girl immer noch ein bisschen lieber. Über die gute Hisako Tabuchi habe ich auch mal, glaube ich, geredet im Zuge der Bloodthirsty die Butchers, die eine ganz, ganz fantastische Band waren. Ich glaube, sie war dann mit dem Sänger liiert, der aber leider 2013 verstorben ist und die hatten dann quasi den äh, Soundtrack für Zed's ähm, äh, äh, It, den äh, Gakuryo ishi film ähm, quasi gemacht. Beziehungsweise der Film war so ein bisschen auch ähm, eine, eine ein Tribut an die Band und den verstorbenen äh, Sänger. Und ich habe auch mal darüber gesprochen ähm, im Zuge der äh, Pillows. Als ich mit Jan Lukas und, und Daniel über foodie sprach, ging es um die besten Pillows-Sachen, meine ich. Und ähm, da kamen wir dann wiederum auf das äh, tribute Album für die die Butchers, meine ich, ähm, wo dann wiederum die Pillows drauf waren. Ja, äh, komplizierte Sache, äh, so oder so, ach so, äh, über, über äh, die gute äh, Frau Tabuchi habe ich auch noch gesprochen im Zuge von ähm, der Folge mit äh, Get Your Genki Christian, übrigens solltet ihr euer Genki getten, es gibt, glaube ich, noch jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, zwei Kassetten von Volume 1. Volume 2 ist auf dem Weg und wird äh, großartig. Äh, damit ist meine Pflicht, äh, das zu bewerben, auch, äh, auch erledigt. Ähm, ja, <lacht> äh, genau, die gute... Ähm, Hisako spielt aber auch noch in einer Band namens Lama, die ich da mal in einer Folge mit ihm erwähnte. Äh, hat noch eine eigene Band namens äh, Toddle. Und ähm, der Drummer äh, spielt unter anderem noch bei Crypt City. Die habe ich mir gleich auch irgendwann mal angehört. Ich weiß nicht genau, was der Bassist so treibt. Äh, Anscheinend bei einer Band namens Foul nie von gehört. Ja, weiß ich nicht genau, was die so treiben, aber, äh, ja, also, wie gesagt, das hat anscheinend nichts mit äh, Rassismusgeschichten zu tun, sondern einzig und allein, ähm, ja, mit Ausstiegswünschen von äh, Mitgliedern. Und äh, ja äh, Number Girl sei trotzdem jedem jedem der äh, rockmusik mag äh, ans Herz gelegt. Ich habe hier noch so eine sehr sehr geile live dVD auf youtube gibt' es aber sonst auch noch irgendwie ganze Konzerte anzuschauen. Äh, großartige großartige äh, Band und ganz ganz großer Spaß. Ich bin jetzt nur ein bisschen irritiert, weil ich nicht rausfinden kann, auf welchem Album das Lied Destruction Baby war. Anscheinend ist es tatsächlich nur eine Single. Das wäre ja lustig. Also auf jeden Fall ist es auf dem Shibuya Rock Transformed Jotai, also dem ersten Live-Album mit drauf. Das ist übrigens auch sehr gut. Und ja, kauft einfach alle Number Girl-Alben. Number Girls sind großartig, kauft dann noch alle äh, alle äh, Sasen-Boys-Alben. Äh, schaut euch ruhig Destruction Babys an. Ich finde es immer noch ein äh, prima Film. Ähm, der ist jetzt nicht gerade die Subtilität in äh, die, nicht gerade die filmgewordene Subtilität, aber äh, ich glaube schon ein bisschen, ein bisschen. Tiefer als Jan Lukas das äh, wahrgenommen hat. Also, ich habe da auf jeden Fall ähm, den auf der Nippen Connection damals gesehen, äh, war noch beim QA mit dem Regisseur und das war schon alles äh, ganz interessant. Insofern, äh, kurzer, kurzer, äh, kurze Anmerkung noch dazu, dass. Äh, der Film einerseits zeigt, wie halt Gewalt ausgeübt wird, die dann wahrgenommen wird. Nämlich einerseits, dass man das äh, abfeiert, solange es in einem bestimmten Rahmen geschieht äh, und das auch äh, im Internet irgendwie abfeiert. Und äh, bis es dann eben Überhand nimmt und man äh, sehr, sehr angewidert davon ist, was man vielleicht vorher schon hätte sein sollen, während man gleichzeitig aber... Äh, Gewalt kulturell abfeiert. Und insofern ist der Film vielleicht nicht ganz so dumpf und stumpf und doof, wie äh, Jan Lukas das äh, wahrgenommen hat. Also ich fand ihn äh, ziemlich gut. Ist auf jeden Fall sehr unangenehm zu sehen und äh, ich finde ihn, find ihn sehenswert. Schaut mal rein und äh, die Musik macht es auf jeden Fall noch deutlich äh, schöner. Mukai Shotoku, ein super Typ. Ich hatte hier auch neulich erst ein Buch von ihm noch in der Hand und äh, ja, geil. Jetzt habe ich irgendwie noch Bock mir die ganzen äh, Bloodthirsty Butchers Alben zu holen. Das sind ein paar mehr. Oh, wow. Das geht ins Geld. Zum Glück gibt es hier äh, Book wo es kram günstig gibt, aber ich glaube, sind auch so Sachen, die sind ja schon so lange raus, dass da vielleicht äh, schon wieder ein bisschen schwieriger wird. Aber ich schau mal, was ich da noch holen lässt. Auf jeden Fall beide Bands. Äh, eine große Empfehlung für alle, die gute äh, Rockmusik mögen. Platz aus die Butcher ist ein bisschen punkiger. Aber alles geil. Hört euch das geile Zeug an. Und, ähm, ja, schauen wir mal, was jetzt hier kommt. <lacht> Ähm, der äh, da Cho Fireloop äh, präsentierte mir meine verschwendete Jugend. Und es war ganz wunderbar. Es war mal wieder ein äh, Konzert. Ich äh, bin hingegangen, weil äh, die Band Sam, wie man sie auch spricht, geschrieben wird. immer so noch T-H-A-N. Ihr habt schon mehrfach jetzt von ihnen hören müssen. Äh, die sind da aufgetreten und zwar endlich mal in äh, voller Besetzung. Ich habe sie jetzt das vierte Mal gesehen. Vom dritten Mal habt ihr noch nichts gehört, das wird dann im nächsten Teil dieser Episode stattfinden, das ist schon wieder ein paar Tage her, war aber auch schön. Als erstes Mal habe ich ja den, den Sänger-Gitarristen allein gesehen und beim zweiten Mal hatte er den Schlagzeuger dabei und beim dritten Mal war noch der Bassist und die äh, Tänzerin dabei. Und diesmal hatten sie dann noch ihren Klarinettisten dabei. Und es ähm, ist ganz spannend, wie die Lieder einerseits äh, selbst dann noch prima funktionieren, wenn es halt eine alleine vorspielt, mit Akustikgitarre und Gesang. Und ähm, mit jedem Bandmitglied es dann aber nur noch besser und besser und besser wird. Also, die äh, wir haben jetzt hier den Abend als letztes gespielt, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei, über die zu reden. Ähm, nee, es ist ganz, ganz spannend, einfach zu sehen, was da noch alles dazukommt. Ähm, ich werde mir dann, glaube ich, auch das äh, Berichten über das dritte Konzert ein bisschen spannend hier einfach alles reinschmeißen. Ähm, beim letzten Mal, als ich die gesehen hatte, wir waren halt noch die Tänzerin und der Bassist dabei und ähm, was mir beim Album noch gar nicht so aufgefallen ist, was vielleicht daran liegt, dass ich es hier ständig ähm, über meinen gammeligen Laptop höre, äh, ist einmal, was der Bassist da eigentlich für Sachen macht, da hast du dann plötzlich ganz viel äh, Slapping und Tapping und Kram dabei und der äh, posiert einfach mal wieder derbste äh, Rockstar aber mit so einem komischen äh, Halstuch umgebunden, das Hemd irgendwie weit auf und dann den äh, Bass zwischen den Schenkeln, als wäre das ein äh, riesiger Penis. Äh, ganz großer Spaß, der Typ. Ich habe mit ihm, glaube ich, selber noch gar nicht groß geredet, aber äh, spielt sau gut und äh, macht einen riesen Spaß. Und wir, dann haben sie halt noch diese äh, Tänzerin dabei, die immer in lustigen Kleidern und lustigem Make-up ähm, Einmal tanzt, so Ausdruckstanz ist es, glaube ich, keine Ahnung. Jedenfalls äh, sehr interessant und eine sehr interessante Ergänzung für so eine Band. Und äh, die spielt dann noch so ein Instrument, wo ich nicht weiß, was es ist. Das ist quasi, hat so Klaviertasten und ein Mundstück. Also bläst da halt rein und drückst auf die Tasten, um die Töne rauszukriegen. Äh, könnt ihr mir mal kommentieren und erklären, wie das heißt. Da macht sie jedenfalls ein paar Sachen mit und manchmal macht sie so ein bisschen ähm, Hintergrundgesang. Was mich gerade so ein bisschen überrascht hatte bei diesem Konzert, ich kann mich gerade gar nicht entsinnen, dass dieses Lied auf dem Album drauf ist. Also ist es vielleicht auch ein neues oder so? Ich bin mir da nicht ganz sicher, ich muss noch mal nachhören. Jedenfalls ähm, hat sie sich irgendwann ihr Mikro gesch geschnappt und dann war schon klar, okay, bei diesem Lied wird sie jetzt mal primär singen und wie man das so erwartet bei so einer weiß nicht, 1,55 großen Dame, äh, die schmaler ist als mein Zeigefinger, da äh, nimmt man eher an, dass das jetzt was ruhiges, freundliches wird. Aber es war dann, glaube ich, das härteste Lied, was sie den Abend gespielt haben und äh, die äh, transformiert dann quasi in ein Dämon, zumindest guckt sie so böse und äh, ja, äh, singt dann sehr, äh, sagen wir mal, kraftvoll. <lacht> das ist großer Spaß, großer Spaß. Und äh, nee, finde ich eine super Ergänzung. Ist, muss man gleich ein bisschen verstehen, wie diese beiden äh, Deppen bei Slipknot, die eigentlich keine richtige Aufgabe haben, außer komisch zu trommeln und ein bisschen Blödsinn zu machen. Einfach noch wen dabei haben, der, der ein bisschen Show macht, der hier und da nochmal soundtechnisch ein paar Lücken füllen kann, ein bisschen Variation reinbringt, äh, ne? einfach alles so, so ein bisschen kann, das ist schon, schon sehr, sehr gut. Und äh, wie gesagt jetzt, äh, gestern war es, hatten sie noch ihren Klarinettisten dabei, der äh, tatsächlich einen Großteil der Melodien dann halt spielt. Das heißt, wenn der nicht da ist, dann klingt alles insgesamt ein bisschen ruppiger. Und so, äh, ja, ist ein bisschen freundlicher, melodischer. Äh, ja, also wundert mich irgendwie, dass nicht mehr Bands äh, Klarinetten äh, benutzen. Aber ist vielleicht nicht cool genug. Also hier funktioniert es auf jeden Fall ganz wunderbar. Äh, großartige Band. Ich habe es, glaube ich, immer noch nicht... Äh, oft genug gesagt, zumindest so, dass das Interessanteste, was ich hier die letzten Monate, Jahre, was auch immer, mal so gefunden habe. Also, das ist zumindest mal so eine Band man sagen kann, so, da findest du keine zweite, die so klingt. Und das ist äh, sehr, sehr gut. Den Abend eröffnet, hat aber eine Band namens Handsome Girl, und ich war schon drauf gefasst, dass da irgendwie äh, weiß nicht, drei, vier, fünf Jungs auf der Bühne stehen, die dann äh, eben völlig frei von Darm Musik äh, spielen, aber nee, sie hatten tatsächlich ein Handsome Girl mit auf der Bühne, sie hat Gitarre gespielt und gesungen und ähm, bevor die angefangen habe, habe ich mir schon so ein bisschen mal die Instrumente und Effekte angeguckt und ähm, der, der Hauptgitarrist der hatte ein, ein Effektgerät, das hieß schon Shoegazer. Dementsprechend hatte ich Erwartungen an diese Band und diese Erwartungen wurden voll erfüllt. Das war ein ganz wundervoll lieblicher Lärm mit zartem Gesang und äh, sehr schön. Es tat mir nur ein bisschen leid, weil für die keine Sau applaudiert hat. Also ich war auch der Einzige, der jetzt so quasi vor der Bühne stand. Die anderen haben noch ein paar Meter Platz gelassen. Das war sowieso diesmal sehr komisch, dass da wirklich sehr, sehr viel Raum war für ja, vor der Bühne. Das war so ein bisschen na, arme Kinder. Äh, und da war es dann teilweise dass ich der Einzige war, der irgendwie geklatscht hat. Und das tat mir echt ein bisschen äh, in der Seele weh, das sehen zu müssen. Also nicht die Musik, sondern das die Reaktionen des Publikums. Das war sehr, sehr schade. Ähm, die Band danach möchte ich gerade überspringen. Ich gehe, glaube ich, eher so qualitativ durch, wie sie mir gefallen haben. Ähm, obwohl, nee, da hätte ich die jetzt schon irgendwie... Na, egal, aber die, die drei spannendsten möchte ich zum Schluss machen. Deswegen kommen jetzt erst Blondie. Blondie äh, ja, ich weiß nicht, man hat als äh, ich weiß nicht, er hat doch da Assoziationen im Kopf. Blondie gab's doch schon mal. Also irgendwie äh da war doch irgendwie mal was. Gab's nicht mal eine Band oder eine Sängerin? Hat ja, ja, yeah, Blondie mit IE hinten geschrieben. Er hat dieses mit Y hinten geschrieben. Ja, äh hat man erstmal komische Dinge erwartet. Ähm, war dann aber auch gar nicht mal komisch, sondern einfach nur ähm, schöner, krachiger ähm, Pop-Rock. Ich habe mir vorhin nochmal äh, deren Musikvideo angeschaut, was sehr, sehr ruhig und freundlich und melodisch klingt, verglichen damit, dass er halt live teilweise schon derb gekracht haben. Ähm, die schwankten immer so ein bisschen zwischen ist mir ein bisschen zu gewöhnlich, also nicht schlecht, sondern ein bisschen zu gewöhnlich und dann mit Momenten, wo es wirklich äh, sehr, sehr gut war und äh, ja, so zu dritt waren die äh, Sänger und Gitarre, glaube ich, eine Bassistin, die noch ein bisschen ähm, Hintergrundgesang gemacht hat und ein Schlagzeuger. Das möchte ich mal erwähnen, dass äh, jede Band an diesem Tag äh, zumindest eine Frau dabei hatte. Äh, ist doch mal schön. Aber äh, ja, die waren so ein bisschen so die die unspektakulärsten. Dann war noch eine Band namens äh, Le Gecko, Le Gecko, also L-E und dann der Gecko. Die kamen übrigens aus Nada angereist. Und äh, Le Gecko, ich hatte ein bisschen merkwürdige Erwartung Ich habe mir deren Merchandise angeguckt. Und die hatten so mit, mit Cappies und Feuerzeugen. Und da hatten sie irgendwie ein Mini-Album da, das äh, relativ teuer war, weshalb ich es nicht gekauft habe. Und äh, das so mit Schlangen und Flammen und so Kram drauf. Und. Ähm, das passte irgendwie nicht zum Rest, der da. Also, dieses, dieses Bild, was ich dann im Kopf hatte, passte nicht so ganz zum Rest, den ich davor da sah, weil das halt so nach richtig fettem, dicke Hoserock aussah. Und dann sind die auf die Bühne gekommen, auch wieder zu dritt, genau wie die Blondie. Mit einem Sänger, Schrägstrich Gitarristen, einer Bassistin, die auch Hintergrundgesang macht, und einem Schlagzeuger. Und die sahen auch schon mehr so aus wie die derben Rocker. Also, ähm, ja, zumindest ein bisschen wie, wie äh, weiß nicht so, die, die typen So lange Haare, ein bisschen zu große Jeans, äh, schlapprige T-Shirts, so. Und ähm, ich fand den Sound tierisch gut. Der, der Gitarrist, der hatte so eine, so eine ranzige Telecaster, die, äh, das, der Sound war so trocken, dass du denkst, die, die Saiten würden gleich durchbrechen. Und das hat aber so, so richtig schön knazig äh, geschrammelt. Und die Bassistin hatte auch so, so einen derb trockenen Sound. Da, äh, schön rumgeploppt und der, der Drummer hat ordentlich draufgehauen. Großer Spaß, also irgendwo war es dann soundtechnisch zwischen den anderen schrammligeren Bands, die vorher kamen, also die haben jetzt vorletztes gespielt und halt so, so, so richtig derben Rock und das war schon schon geil, also Leg ich hoffe mal, die kommen hier demnächst mal wieder hin. Ich habe mich hinterher mit der Bassistin ein bisschen unterhalten. Die meinte schon, so die meisten Konzertspielen sind Osaka. Also stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut. Und eine andere famose Band, die gespielt hat, da bin ich vorher schon mal drüber gestolpert. Ich weiß nicht genau, in welchem Kontext. Die sind auf jeden Fall aus Kyoto. Vielleicht habe ich da in Kyoto irgendwie was gesehen als ich da bei einem anderen Konzert war, äh, dazu mehr im nächsten Teil. Oder vielleicht auch, als ich hier irgendwo nach anderen Sachen gesucht habe. Jedenfalls heißen die Marie-Louise und die haben nach Blondie gespielt und ich dachte erst so irgendwie, ah, das ist nochmal das Gleiche in Grün, nur dass hier die Frau äh, Gitarre spielt und singt und der Typ äh, Bass spielt. Aber irgendwas war anders. Irgendwas war hier äh, besser. Ihre Stimme war auf jeden Fall markanter, besser. Sie hat ein bisschen frickliger gespielt, ein bisschen technischer. Äh, weiß ich nicht. Das hat mich irgendwie nach so ein, zwei Liedern so richtig äh, gepackt und mitgenommen. Und äh, sehr, sehr gut kann ich äh, nur empfehlen, aber der ganz große äh, Tipp für heute äh, war die zweite Band, die gespielt hat und ich habe mich vorher mit dem einen Gitarristen klein wenig unterhalten, weil ich mal nach der Bedeutung des Namens fragen musste und er sah mich an und fragte mich, ob ich Deutscher sei und dann sagte ich ja und dann sagte er ja, dann weißt du, was es das heißt, denn die Band heißt Blume Popo und ja, anscheinend meinen sie tatsächlich irgendwie einen blumigen Hintern. Keine Ahnung. Ja, die kommen jedenfalls aus äh, Shiga. Mal wieder ein bisschen hier unsere Geografiekenntnisse auffrischen. Shiga ist äh, eine Präfektur östlich von Kyoto und ist quasi um den Biwasee drumrum. Also der Biwa-See ist ja, äh, soweit ich jetzt weiß, der größte See in äh, Japan. Und das ist wirklich so eine Präfektur, die geht weitestgehend nur um diesen See drumherum. Und da ist nicht eine Stadt drin, die ich irgendwie vom, vom Namen her kenne. Das ist äh, saulustig. Und äh, ja, ich hoffe, die kommen öfter mal nach äh, Osaka, wo sie ein spielen vielleicht noch Nagoya die andere Richtung raus. Oder war es jetzt Nagoya? Ich glaube schon. Egal, jedenfalls ähm, Blume Popo aus Shiga. Ähm, was soll ich da sagen? Das war der Knaller. Also erstmal ein sehr, sehr fetter Sound. Die Gitarristen haben sich da ordentlich äh, ein abgefummelt. Also schon ein bisschen, ein bisschen, ähm, alles ein bisschen verspielter, frickliger. Äh, der Bassist hat ordentlich geschrammelt, wie so ein Berserker. Der hatte ein tod t shirt an und da hatte ich dann auch schon so die Erwartung, okay, ja, da wissen wir jetzt so ungefähr, was kommt, wobei der dann dafür halt ein bisschen eigentlich nicht äh, fricklich genug war. Weil die, die Gitarristen haben das super gemacht. Und das Highlight äh, dieser Band ist die Sängerin, die ähm, ungefähr gefühlt ein Meter groß ist, ihr Mikrofon dann aber so hoch einstellt, dass sie wirklich auf Zehenspitzen nahezu wie eine Ballerina äh, stehen muss, damit sie überhaupt da rein singen kann. Ähm eine Wahnsinns-Ausstrahlung hat, äh, tatsächlich mal äh, performt wie ein Künstler, eben oder eine Künstlerin in diesem Fall, äh, nicht einfach nur irgendwie so 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 den, den Rockstar macht, sondern da hat man das Gefühl, okay, die möchte jetzt irgendwie äh, was ausdrücken, was sie jetzt speziell ausmacht und nicht irgendwie so ein so 0815 Rockstar habe und ähm, sie hat zwischendurch eine sehr lange Ansage, glaube ich, gemacht oder hat da irgendwie zumindest ein bisschen bisschen mit dem Publikum geredet ich habe es nicht ganz verstanden, was sie uns da verkünden wollte ähm, da hat sie aber eine, eine Stimme, wie man es bei ihrem Auftreten erwartet, so ganz leise nett, ein bisschen zu hoch geraten und ähm, als sie sang, äh, klang das ganz anders mit harten, gerollten Airs und sehr kraftvoller Stimme hat mich in manchen Momenten ein bisschen an der China Ringo erinnert. Und äh, ganz, 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 ganz großartige Band. Ich habe mir da anschließend auch gleich beide CDs gekauft, die sie hatten. Da hatten die wirklich das Glück, dass die äh, früh dran waren und ich mir dachte, ah komm, das geht jetzt gerade noch. Äh, habe ich mir die schnell mitgenommen. Ich habe auch ein bisschen drauf geguckt, welche Band so am weitesten, äh, den, den weitesten Anreiseweg hatte, wo die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie sehe, äh, am geringsten ist. Also ich bei diesen hier zugeschlagen. Äh, ganz fantastische Band. Hört mehr äh, Blume Popo. Ja. So viel erstmal dazu. Äh, wie gesagt, ähm, es kommt noch ein ein dritter Teil dieses Podcasts, das tut mir ein bisschen leid, dass ich so so schludrig bin. Ich bin im Moment aber ganz stolz, dass ich äh, mental in der Verfassung bin, dass ich überhaupt Lust habe, Podcasts aufzunehmen. Das war zwischendurch ganz anders. Ich habe euch jetzt auch äh, ganz viel Arbeitselend erspart. Äh, das war heute zum Glück bei der Arbeit schon wieder viel entspannter. Aber äh, ja, das, das war zwischendurch echt zum... Zum Erbrechen, also ich war mehrere Tage letzte Woche nicht wirklich in der Lage, was zu tun, außer meine Arbeit abzukotzen. Und ähm, ja, ne? in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch viel Spaß und wir äh, hören uns dann demnächst wieder, ich hoffe jetzt zum Wochenende, Schaffe ich es hoffentlich. Auf jeden Fall ähm, kommt diesen oder nächsten Freitag die Satuichi-Folge mit Daniel, wo ich wieder sehr viel Spaß hatte. Und äh, ja, dann sonst schauen wir mal, was sich demnächst hier wieder anbietet, eure Gehörgänge zu malträtieren. Äh, ja, viel Spaß noch. <lacht> Can you have